0: Laudé tu Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 27. dubna. Papež František zaslal videoposelství do Koreje.
1: Římský biskup se setkal s předsedy okresních úradů Italské republiky.
0: V Argentině se konala beatifikace čtyř mučedníků z doby vojenské diktatury.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provází.
0: Milan Láser. a Jiří Hebron. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Papež František zaslal krátké videoposelství obyvatelům obou Korejí u příležitosti prvního výročí deklarace s Loni 27. dubna v Domě míru na jihokorejské straně bezpečnostní zóny v této hraniční vesnici podepsali prezident Jižní Koreje Mum Chein in a nejvyšší vůdce Severní Koreje Kim Jong-un deklaraci, ve které se zavazují ke spolupráci na ukončení konfliktu mezi oběma Koreami a k zahájení nové éry národního smíření. Dokument hovoří rovněž o jaderném odzbrojení na korejském poloostrově. Vído poselství papeže Františka přinášíme v plném znění.
2: Drazí
0: přátelé, s radostí přicházím se svým srdečním pozdravem u příležitosti tohoto prvního výročí v Jomské deklarace za mír, prosperitu a sjednocení korejského poloostrova. Kéž tato slavnost přinese všem naději, že budoucnost založená na jednotě dialogu a bratrské solidaritě je skutečně možná. Skrze trpělivé a vytrvalé úsilí, hledání harmonie a svornosti lze překonat rozdělení a rozpory. Modlím se, aby toto výročí Han Munjomské deklarace přineslo pro všechny Korejce novou éru míru. A vám všem vyprošuji hojnost božích požehnání.
1: Han mun leží od roku 1953 v korejském demilitarizovaném pásmu a je jediným místem, kde proti sobě stojí na dohled vojska obou států. Tato takzvaná společná bezpečnostní oblast je od doby uzavření příměří využívána k diplomatickým jednáním mezi oběma Koreami. V roce 2018 velení armád obou států nařídilo odminování oblasti a stažení ozbrojených vojenských jednotek. Jejich odchod byl ukončen 25. října loňského roku. Od té doby střeží vesnici, která se stala vyhledávaným turistickým cílem jen 35 údajně neozbrojených strážců.
0: Vatikán Rímský biskup se dnes dopoledne setkal se členy svazu provincií Itálie. Tato instituce združuje územně správní celky druhé úrovně, zvané provincie, česky také okresy. Svaz provincií Itálie byl založen v roce 1908 a jeho účelem je tlumočit lokální zájmy vládě a parlamentu. Na dnešní audienci přišli předsedové všech 76 okresních úřadů Italské republiky. Papež v úvodu svojí promluvy nejprve poděkoval hostům za velkodušný dar, věnovaný dobročinné pokladně svatého stolce.
1: Naše doba se vyznačuje stále rychlejším rozvojem sofistikovaných technologií a pokrokem vědeckého bádání v nejrůznějších oblastech. Mohlo by to vést k domněnce, že věda, technika a svobodná iniciativa jednotlivců je sto účinně odpovědět na nejrůznější potřeby lidí a společnosti, zabránit jakékoliv marginalizaci a vést ke zrodu harmonické společnosti bez chudoby a exkluze. Realita je však složitější. Spolu s růstem příležitostí narůstají potřeby počty oblastí, vyžadujících péči a problematik zasluhující si pozornost a vynaložení značných energií a zdrojů s cílem dobrat se možných řešení.
0: Nerovnosti a marginálnost, které se nadále vyskytují, proto vyžadují inteligentní a solidární nasazení všech, tedy lidí i asociací občanské společnosti, jakož i vědomé a stálé působení různých úrovní veřejné moci, Pokračoval dále papež František. Provincie
1: jsou výrazem jedné z těchto úrovní veřejné moci a mají svoji historii. Vznikly agregací teritorií, která jsou historicky a kulturně spojena, což vysvětluje její soudržnost i způsobilost reprezentovat určitý administrativní pól.
0: Mezi oblasti, které spadají do kompetence italských provincií, patří péče o půdu, silniční komunikace a základní školy a v neposlední řadě také životní prostředí.
1: Nemohu proto než popřát vám všem odvahu a rozhodnost ve vaší práci, aby provincie byly záštitou a hnací silou mentality, jež si umíklá z cíle, které jsou výrazem opravdu udržitelného rozvoje a harmonicky se začleňují do sítě relací a reálí vytvořených přírodou, historií, prací a talenty generací,
0: které nás předešly řekl papež František na setkání s předsedy italských okresů, kterým poděkoval za setkání, ujistil je svojí modlitbou za ně a připomněl jim, aby se také oni modlili za něho.
1: Argentína biskup má jedním uchem naslouchat evangeliu a druhým svému lidu, říkával Enrique Angelelli, pastýř podhorské a periférní argentinské diecéze La Rioja. Více než 40 let po jeho smrti, která se dlouho vydávala za údajnou silniční havárii, dnes církev uznala mučednictví tohoto argentinského Roméra. Spolu s ním zapsala mezi blahoslavené další tři muže a biskupovi blízké spolupracovníky, kteří tak Symbolicky zastupují všechny duchovní stavy – řeholní, kněžský, biskupský i laický. Rovněž Františkan Carlos Murias, francouzský kněz Fidei Donum, Gabriel Longevi, i lajk a otec rodiny Venceslao Pedernera v létě roku 1976 zemřeli mučednickou smrtí, protože se věnovali chudým vrstvám obyvatelstva krátce po převratu, který do čela státu vynesl vojenskou huntu generála Jorgeo Rafaela Videli je zavražděli paramilitární skupiny které si vyřizovaly účty se skutečnými i domnělými marxisty.
0: Angelilio Angažma pro chudé nicméně povstalo ze zcela jiných kořenů narodil se roku 1923 v argentinské Kordobě a po tamním semináři dokončil studia v Římě zde poznal otce Josefa Cardiña zakladatele hnutí křesťanských dělníků a později také kroužků křesťanských studentů, tedy téhož belgického kněze a budoucího kardinála, který měl zásadní vliv na českého katolického literáta Vladimíra Neuverta, zakladatele sekulárního institutu společenství. Zmíněným belgickým kardinálem se tedy inspiroval také argentinský mladý kněz Angelelli, který po návratu do vlasti vzdělával mladé lidi ve znalosti evangelia a poučoval je o důstojnosti jejich práce. Na konci roku 1960 jej papež Jan 23. jmenoval pomocným biskupem v Kordobě a od dvě později se v necelých 40 letech stal jedním z nejmladších účastníků druhého vatikánského koncilu. Tedy církevní zkušenosti, která latinsko-americkou církev v roce 1968 dovedla k preferenční volbě chudých, vyhlášené na generální konferenci tamních episkopátů v Medellínu. Tato volba nebyla bezbolesná a biskup Angeleli, který se mezitím ujal diecéze Lariocha, se ve svém sociálním úsilí setkával se stále silnější opozicí kvůli rostoucí ideologické polarizaci. Byl veřejně napadán jako komunista, ačkoliv argentinská teologie lidu, zastoupená Luciem Gerou a Rafaelem Telem, neaplikovala marxistickou analýzu reality ale zaměřila se na lidovou zbožnost a kulturu spolu s orientací na latinskoamerické dějiny.
1: V této nelehké době poznal biskupa Angelelliho rovněž mladý jezuitský provinciál Jorge Bergoglio, který se v diecezi La Rioja setkal se spolubratry z tovaristva. Vyprávěl nám o kamenech, které na tento lid a jeho pastýře dopadají kvůli věrnosti Evangeliu. Prohlásil později Bergolio už jako Buenos Aireský arcibiskup tři desetiletí po Angeleliho smrti. Tehdy o argentinském biskupovi poprvé mluvil jako o mučedníkovi.
0: Situace v diecézi La Riocha se vyhrotila po vojenském puči v létě roku 1976. V polovině července toho roku odvedli neznámí muži, kteří se vydávali za příslušníky policie, dva biskupovi blízké spolupracovníky. Francouzský misionář Gabriel Longevý se do Latinské Ameriky vydal z koloniálního Alžírska v osudném roce 1968. Pro argentinského františkána Carlose Muriase byla rozhodující práce v Buenos Aireských chudinských čtvrtích. V diecézi Lariocha zakládal novou komunitu. Mrtvá těla obou kněží byla nalezena ještě téže noci. O týden později došlo na lajka, benceslá pedernéru, jehož s naším národním mučedníkem nespojuje pouze jméno. Rolníka, který jako člen katolické akce pomáhal při tvorbě zemědělských družstev, zastihla násilná smrt při nočním odpočinku a před očima celé rodiny. Příští budu já, prohlásil v oněch dnech biskup Angeleli. A skutečně 4. srpna 1976 sjel jeho Fiat 125 z vozovky do hluboké propasti. Biskup byl na místě mrtev, zatímco spolucestující kněz, který havárii přežil, hovořil o nárazu jiného vozidla. K jeho svědectví nicméně nepřihlížela oficiální verze, šířená až do roku 2014, kdy argentinská justice odsoudila dvě vysoké vojenské šarže bývalého Bidelova režimu. Podstatnou měrou k tomu přispěl současný papež, který jako předseda argentinského episkopátu sestavil církevní komisi zkoumající život a smrt čtyř dnešních blahoslavených. Bergoglio zároveň osobně zaslal soudům dva dopisy, které měl arcibiskup Angeli u sebe v okamžiku smrti a které byly rozhodující pro doživotní odsouzení tří vykonovatelů vraždy vojáků Menendéze, Estrely a Véry v únoru roku 2013.
1: Beatifikační liturgii v městském parku v Lariocha dnes dopoledne slavil prefekt kongregace pro svatořečení kardinál Angelo Bechu. Pro naše mikrofony připomenul, že latinsko církev na konferenci v Puebla, tedy tři roky po mučenické smrti čtyř nových blahoslavených, odsoudila protikřesťanský ráz ideologií, které v o něch letech zachvátily Jižní Ameriku a vyžádali si mnohé oběti.
0: Jako věřící a Ježíšovi učeníci jsou tito blahoslavení nepochybně průkopníky konference v Puebla. Protože nechápali moc jako prostředek k nadvládě, obhajující privilegia několika vyvolených, níbrž jako službu. Bohužel, jeho americké diktatury oné doby měly nastolit pořádek, ovšem ten zajišťoval blahobyt nemnoha majetným a na chudé se zapomínalo. Konference v Puebla i tito mučedníci nás ale učí, že pokud máme ctít Boha, nestačí se ukázat v kostele či odkazovat církvi štědré dary. Znamená to naopak tlumočit do praxe Ježíšovo učení, které nám připomíná, že láska k Bohu bez lásky k bratrům, a to zejména chudým bratrům, pozbývá autenticity.
1: noví mučedníci nás zároveň vybízejí k ostražitosti před nekřesťanskou ideologií či takovou ideologií, která chce stavět společnost bez Boha. Existuje podle vás takové nebezpečí
0: ještě dnes? Toto nebezpečí zde vždy existovalo a dnes hrozí ještě víc, protože vyháníme Boha z veřejného prostoru a z našich institucí. Jestliže se pak na místo Boha postaví člověk jako vstažný bod, vznikají nezdravé ideologie, které vedou k zotročení jiných lidí. Noví mučedníci nás udivují odváhou svých vlastních názorů, které ovšem nejsou jejich osobními idejemi. Nýbrž statečnou věrností Evangeliu. A za tuto statečnost dokonce zaplatili životem.
1: Říká kardinál Angelo Bechu, který dnes v argentinské diecézi La Riocha blahořečil čtyři mučedníky tamního vojenského režimu ze sedmdesátých let minulého století.